0: Café sin filtro. El primer nombre que se le vino a la cabeza al tucú. Un café sin filtro. Un nombre, un nombre, como cualquier otro. Sí, 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 sí. Y ya sabes. Mira y te pone la plata, Luz UTV. Bueno, eh, la última vez es que te la canto a capela, esto va a venir con música la semana que viene. Y va a ser el hit del invierno, ahora que llegó el clima del frío. Y hace un ratito solamente nos llamaba la realidad, por eso nos metimos en los portales. Pero estábamos a punto de contarle una historia que se las voy a contar ahora. No se van a escapar de la historia. Así que los invito a todos a que nos sumerjamos acá en esta historia. ¿Por qué? ¿De dónde partimos? Partimos de un guión, una historia, un guión, como sucede siempre. ¿Cuál es el tema? Que el guión se repite, se repite si nos sentamos a pensar, a mirar para atrás, el guión se repite y pasa, por ejemplo, en caso de horóscopos. ¿Cómo es el horóscopo? Se escribe una cantidad de horóscopos y con el correr de los años o de los meses se vuelve a repetir ese mismo horóscopo, se rota, entonces, como que hay algo escrito, matemático podríamos llamarlo, y se va moviendo para lugares. Una historia de amor, ¿cómo se repite? decir, pues, Si yo voy, me enamoro, sufro, se me pasa, no sufro más, me vuelvo a enamorar. Entonces, hay puntos que se repiten, hay momentos que van cambiando. Está bien, sí, es verdad, hay puntos que se repiten, van cambiando, con diferentes sensaciones, diferentes condimentos, no siempre el mismo el plato, pero sí, es más o menos el mismo condimento. Y así como pasa en la vida misma, esto sucede también en la política. Digamos, todo pasa. ¿Qué lo decía? El anillo de Don Julio, ¿recuerdan? Que todo pasa. Todo por momentos se olvida también. ¿No les parece que hay una parte de la sociedad que olvida mucho? Que decís, ¿cómo es esto? ¿No te acordás? ¿Cómo era? Todo se recicla, las cosas vuelven también cambiadas, se le cambia el envase y vuelve de otra manera. Y lo que más preocupa, es que muchísimo se reencarna. Y acá queremos entrar con esto. Muchísimo se reencarna, acordate de esto. Dijimos que viajábamos en el tiempo. Nos vamos a ir al año 1930. Más precisamente al 2 de julio de 1930, que era cuando nacía en Anisaco el señor Carlos Saúl. ¿De dónde venía este señor? De una pareja de sirios, Saúl y Mojive, estos eh, llegan a Argentina en no, 1910. Eh, tuvieron tres hijos, después vino un cuarto hijo más, que era extramatrimonial, eh, Amado Calixto. Pero primero tuvieron a Carlos Saúl, Eduardo y Munir Menem. Eh, nos vamos a concentrar obviamente en el señor Carlos, para viajar en el tiempo y en la reencarnación que vamos a mencionar en un rato. Carlos, todos sabemos, fue gobernador de La Rioja entre 1973 y 1976, tres años primero, después estuvo preso un año y medio durante eh, la dictadura militar, volvió a ser gobernador al regreso de la democracia desde 1983, hasta 1989, cuando es proclamado Presidente de la Nación y dura durante 10 años en el cargo, ya que hace un mandato eh, de 6 años, reforma la Constitución y concreta un mandato más de 4 años y de esta manera completa los 10 años de mandato. Una presidencia eh, que, obviamente, como toda presidencia, toda candidatura, llega a través de promesas de campaña, acá lo que queremos ver son las promesas de campaña y los hechos de gestión, en paralelo, en paralelo, lo que prometió y lo que se hizo, está bueno recorrer un poco. ¿Saben por qué? Porque pensemos que hay muchísimas generaciones que eh, hoy no lo han eh, vivido ni conocido a Carlos Menem, eh, muchísimas generaciones que eran chicos y no se acuerdan, y muchísimas generaciones que eran grandes y tampoco se acuerdan. Entonces está bueno hacer un poco de memoria. Eh, su spot de campaña lo tenemos aquí nosotros. Sabemos eh, que era lo que él decía, lo que él prometía, todo armado bajo digamos, unos spots increíbles detrás de un tipo carismático, porque no podemos dejar de eh, acordarnos que era una persona muy carismática. Y su spot decía lo siguiente... Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación. Revolución Productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia. Menem Presidente. Terrible, terrible, Benen. Hablamos acá de reproducción, eh, revolución productiva, esta promesa básica, eh, de la mano del síganme, no los voy a defraudar. Bueno, el hecho real, vamos a los papeles, lo que sucedió. Se redujo a la mitad la población industrial en aquel momento, con el no los voy a defraudar. Eh, la, desocupación, la desocupación alcanzó parámetros de dos dígitos, que hasta ese momento no lo había, llegando a lugares que nunca había llegado. Eh, la verdad que la frase de campaña decía, por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por la justicia que hace falta, por los viejitos sin presente, entre otras cosas. Decía mucho más, ¿no? El hecho es que, si hablamos de justicia, nombró cinco jueces de los nueve que había en la Corte Suprema. Esto me hace recordar a algún presidente que hubo más cercano, más contemporáneo, nombrando jueces a dedo para tirar la balanza para su lado. La deuda externa en aquel momento, cuando asume el señor Carlos Menem, para quien no lo conoció, quien no lo recuerda, era de 65 mil millones de dólares. Cuando él termina su mandato era de 151 mil millones de dólares. La criminalidad, porque va todo de la mano, se duplicó. Eh, les quiero nombrar algunos eh, parámetros nada más. Cuando en el 1990 apenas asumió él eh, el los delitos eran de 560.000 delitos eh, anuales. Cuando él se va en el 99 era de un millón de delitos anuales. Eh, delitos de todo tipo hablamos, ¿no? Eh, una vez en el poder, estando esta persona que se hacía llamar peronista, eh, hizo alianza con antiperonistas y con la ultraderecha, digamos. Eh, alrededor cantidad de negocios turbios, venta de armas, corrupción, voladura de Río Tercero, la guerra en el Golfo, eh, los atentados a la Embajada Real de Israel y a la AMIA que fueron aberrantes. De esta manera eh, lastimó a este hombre de derecha, disfrazado de peronista, eh, era un hombre que lastimó mucho, pero era un carismático populista, como llaman, que lastimó al país y prometió todo lo que no hizo e hizo todo lo que no prometió. Así que ese es el primer viaje donde nos vamos sumergiendo, como para que sepan plantar la base. Para quienes no lo conocieron, quienes no lo recuerdan y quienes no lo quieren recordar también. Porque hay mucha gente que ya era grande, tenía uso de razón, pero no lo recuerda lo que pasó. Parece como que pasa el tiempo y la gente se olvida. Así que ahora seguimos volando y viajando y nos vamos al año 1970, cuando el matrimonio de Norberto y Alicia deciden tener su primer hijo un 22 de octubre y nace Javier Gerardo, J.G., Javier Gerardo Miley, que más tarde tuvo su hermanita Karina, este hombre que se fue formando, fue creciendo, y hoy lo conocemos como es el hombre de la extrema derecha, por un lado, en otros lados es el hombre de la derecha literaria, como se en otros lados es el liberal libertario. Cada medio lo va definiendo como más le conviene a él, digamos. Como que va sentándose en lugares y decir, bueno, pa, le hablo esto, le hablo esto, le hablo esto, eh, pero la verdad, cosa es que el tipo es un conservador populista. Acá vamos encontrando eh, parámetros muy parecidos a lo del señor eh, Carlos Saúl, si lo vamos viendo. Y para las nuevas generaciones que sepan quién es don Carlos, quién fue don Carlos Menem, y Quién es el Javier Milei contemporáneo de hoy, que mucha juventud tiene pensado votar. Eh, estamos viendo en nuestra placa cómo se va dando la transformación. ¿eh? Están muy cerca de esas patillas, como van creciendo, se está transformando Milei en Carlos Saúl. ¿no? Así que buscando la aceptación desde el odio y el no hacer, porque hay una gran cantidad de no hacer nada en esto de lo que hablamos, este otro populista eh, también le habla a una parte de la sociedad que está esperando escuchar, lo que él está diciendo. Así que, simulando bases sólidas, este es mi ley, eh, podemos encontrar una persona que se opone al aborto, eh, rechaza la educación sexual en los colegios, algo tan importante como esto, eh, apoya la libre portación de armas, un tema muy delicado, muy, muy delicado y este tipo lo apoya, Nega, niega todo el tiempo el tema del calentamiento global. Eh, pero bueno no sigamos definiendo este personaje, sino que veamos qué puntos en común aparecen entre la bestia que se nos fue en el 2021 y esta bestia que está llegando que es Javier Milei, ¿no? Para Milei el mejor presidente de la historia de la Argentina fue Carlos Saúl Menem, el mejor economista de la historia fue Domingo Felipe Caballo. O sea, vamos viendo algunas similitudes. Los dos manifiestan un desprecio por el Estado, terrible. El Estado como enemigo. Nosotros decimos que bueno, ante una situación está el Estado presente. Para ellos el Estado es el enemigo, es lo que hay que hacer desaparecer. Hablan de volarlo, volarlo por los aires, digamos. Es una cosa terrible. Los dos actúan parados en la extrema derecha sin dar una mínima posibilidad a los demás. Hay un montón de gente que en base a sus planes va a quedar totalmente afuera del sistema. Totalmente afuera del sistema, eso lo Afuera del sistema un montón de gente en base a sus medidas. Eh, los dos, atención con esto, son parte de una imagen y de un equipo de laburo, un aparato muy grande que tiene mucha guita, que invierte mucho en horas de televisión, que está detrás de ellos. Ellos son solamente la marioneta que pone adelante este grupo con intereses. Eh, y acá vemos por qué. Vemos hoy, ya más contemporáneo, fíjense que mi ley no soporta una repregunta en ningún lugar. Eh, los dos son iguales están preparados con un guión y con periodistas aliados para que estos, eh, no sucedan estas repreguntas. Los dos plagiaron su imagen. Carlos Saúl, a un caudillo argentino le plagió su imagen, Milley le plagió su imagen y toda su estética eh, a un economista de afuera. Eh, el más viejo convenció a un país con mentiras, el más joven está intentando lo mismo. Eh, estos dos plagiadores eh, los podemos seguir enumerando, pero... Hasta pasado mañana podemos ir enumerando cosas en común. Pero como ya lo mencionamos al comienzo, la historia se repite, el guión ya está escrito, pero todos nos equivocamos porque pensamos que en febrero la bestia del mal había partido. No, no partió. La bestia se había reencarnado en un Javier que está a 3 milímetros de patiza de ser el nuevo Carlos. O sea que, digamos, un mismo grupo... Un mismo aparato siempre preparando para atentar contra el pueblo argentino. Grabemos esto, preparado para atentar contra el pueblo argentino. Cuidado, les digo, porque la bestia no se fue. La bestia se reencarnó. Cada uno tendremos la posibilidad de darle dirección a nuestra propia historia, si le damos vida o no a la bestia. Pero por lo pronto, Carlos Menem, Javier Milei, la recarnación de la bestia ya está entre nosotros. ¡Rolando!